0: Meindert Schut.
1: Goedemorgen, het is donderdag 18 augustus. Fijn dat je luistert naar de podcast Ochtendnieuws. Bas die heeft een paar dagjes vrij vanwege een bijzondere gebeurtenis. Ivan Vrips, die is naast mij. Goedemorgen mijnheer. Wel dus. gewoon zoals gebruikelijk. En welkom terug van ja, Dankjewel, Dank je wel af, heerlijk. Fijn gehad. Ja ik heb het heerlijk gehad. Bon, Kroatië bon, prachtig bon. land kan van harte aanraden. Niet met alle mensen naar naartoe gaan, want uh, de stad Dubrovnik daar kun je in de zomer <laughs> al niet meer komen. Daar komen zoveel van die, van die cruise schepen aan dat ze die poepen helemaal toeristen uit. Daar kun je gewoon niet meer. Uh, dus daar ga ik nog een andere keer. Dus daar toe. niet heen ook. Daar niet heen. heen, niet in de zomer in elk geval. Twintig minuten je van ons met het nieuws van dit moment. Inzicht in de dag die komt hier op BNR in Nederland. De rest van de wereld natuurlijk ook. Alles voor een vliegende start van je werkdag. Zometeen gaan we het hebben over investeerders... die bij het beleggen steeds vaker kijken... of bedrijven de inflatie kunnen doorberekenen aan hun klant. Maar we beginnen in Den Haag. En dat is niet zonder reden uiteraard. Want eh, minister-president Rutte... De vicepremiers Kaag, Hoekstra en Schouten... en de fractievoorzitters van de vier coalitiepartijen... komen vanavond bijeen voor overleg in het Katshuis. Zij zullen een aantal actuele en grote hoofdpijndossiers bespreken... zoals de koopkracht, stikstofaanpak en de asielcrisis... bevestigen Haagse bronnen naar een
2: bericht van de Telegraaf. Ja, die dossiers laten we die even langslopen... want daar is dus ook binnen de coalitie nog best wel wat ja, oneenigheid over. Bijvoorbeeld stikstoffen weten dat D66 daar een stuk enthousiaster is... over de huidige doelstellingen mm -hmm. dan VVD, CDA, ChristenUnie... die ook veel boeren en ondernemers tot hun achterban rekenen. Nou, dan die asielcrisis. Um, gisteren dat nieuws over... Uh, of eergisteren dat het kabinet voor het eerst een dwangmaatregel toepast... bij een gemeente, bij Tubbergen die weigerde om meer opvangplekken te regelen. Nou, met name bij de VVD heerst daar veel chagrijn over, over dat besluit... En dan die koopkrachtproblemen, daar wordt natuurlijk al langer over gesproken. Gisteren zaten de coalitiepartijen samen aan tafel op het ministerie van Financiën. Het ging over de begroting voor volgend jaar, maar uiteraard wordt daar ook enorm gekeken naar... ja, die koopkracht voor lage inkomens, maar ook voor middeninkomens. In de vorige kabinetsperiode, weten we nog, gebeurde dit vaker... dat de politieke top van het kabinet en de coalitie wekelijks bijeenkwamen. Dat coalitieoverleg werd toen geschrapt onder het mom van de nieuwe bestuurscultuur. Maar nu is hij dus weer even terug, misschien ook gewoon een beetje... als een ja, terug van vakantie, begin van het nieuwe seizoen, ja. wat gaan we doen? Nou ja, oké. Okay. Opvallend is het wel. Opvallend is het wel. Volgens de NOS stond dit overleg trouwens al langer gepland. En morgen is er dan ook weer een eerste ministerraad na de zomervakantie. Dus daar kunnen we dan waarschijnlijk ook weer de eerste besluiten gaan voor. Ja,
1: je had het al over die stikstofcrisis, hè? Bemiddelaar Johan Remkes, die gaat vandaag om 11 uur weer praten... met verschillende partijen over de aanpak van die stikstofcrisis. Verschillende partijen schuiven aan, maar er veel banken... denk aan de Rabobank, ING, Triodos, Ambro. Ook van de partij is Transport en Logistiek Nederland. Het kabinet stuurt ook een paar grote namen: Mark Rutte, Sigrid Kaag, Christiane Van der Wal van Natuur en Stikstof en Henk Staghouwer van Landbouw. Wie er nog meer bij hadden moeten zijn, waren bijvoorbeeld Jumbo en supermarktbrancheorganisatie CBL. Maar zij besloten toch om af te zien van het gesprek. Zij willen dat Remkes eerst weer met de boeren gaan praten.
3: En daar reageerde Remkes dan zelf weer verbolgen op. Maar de houding van het kabinet moet er eerst maar uitkomen met de boerenorganisaties. Dat gaat voorbij aan de eigen verantwoordelijkheid die men ook heeft.
1: Ja, voor Remkes is het al de derde dag deze week dat hij met verschillende partijen spreekt over het uh, stikstof uh, dossier. Vandaag dus met name de banken waar het vizier op gericht is. Wij bij BNR hebben vooraf vast een rondje langs de banken gemaakt om te horen hoe zij het gesprek met Remkes ingaan.
2: Ja, Bijvoorbeeld de Rabobank hebben we gebeld. De woordvoerder zegt dat de bank graag het gesprek aan wil gaan en pleit voor perspectief voor de boeren. Ook wil de bank dat er gekeken wordt hoe ja, boeren geholpen kunnen worden met een beter verdienmodel in de toekomst. ING Ziet de behoefte aan een transitie in de agrarische sector. De bank vindt het belangrijk en het is ook van belang dat er een bestendig beleid komt waar een toekomst opgebouwd kan worden en die ook voor langere tijd mee kan. Uh -huh. eh, Trio Dos hamert natuurlijk op het belang van een duurzaam landbouwsysteem. Dat moet er wat de bank betreft snel komen. Dus ook wel met een toekomst voor die boeren, maar daar is dan wel maatwerk voor nodig om een lagere stikstofuitstoot te bewerkstelligen. En ABN Ambro, tot slot. Die wilde er weinig over zeggen eh, tegen ons. Ze zeiden dat ze het gesprek met een constructieve houding in zullen gaan. Nou, dat is prettig.
1: Ja, we hebben ook nog een reactie bij Transport en Logistiek Nederland gevraagd. Maar ja, zij wilden nog niet reageren. Gisteren kwam het bedrijfsleven langs bij Remkes. Maxime Verhagen van Bouwend Nederland. Die klonk eigenlijk best wel optimistisch. Wij
3: hebben tijdens dit gesprek vandaag... Hebben we... Duidelijk, het was een, moet zeggen, een, een goed gesprek, opbouwend. Eh, en eh, ja, dat duidelijk gemaakt dat we toch meer snelheid moeten, moeten realiseren. om die grote maatschappelijke opgaves. op het gebied van verduurzaming, woningbouw, mobiliteit te kunnen realiseren. Maar tegelijkertijd ook gewezen op de noodzaak dat we, eh, ja, we. we moeten ook nog geld verdienen. Hè. Hoe gaan we ons geld verdienen en hoe bieden we perspectief aan boeren aan natuurcel, maar ook aan alle economische sectoren... waaronder bouw en infra.
1: Ja, vanaf elf uur gaat Remkes dus weer praten. Als er wat uitkomt, dan hoor je dat uiteraard hier op BNR. Beleggers investeren steeds meer in bedrijven... die essentiële producten verkopen. Deze zogeheten need-to-have-producten ondervinden namelijk... weinig hinder van de inflatie... omdat de gestegen kosten gewoon doorberekend kunnen worden... Uh, aan de klant. Hierdoor blijven dergelijke bedrijven in staat... de verwachte jaarlijkse winstgroei waar te maken... en zien beleggers en beursanalisten uh, met wie BNR sprak... dat de beleggers daar dus interesse in hebben. En bij ons in de studio is Rob Deneke van Juno Investment Partners. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, u belegt al jaren in bedrijven die extra kosten makkelijk kunnen doorberekenen... Hè, naar de klant eigenlijk. Andere beleggers kiezen nu dus ook hier vaker voor. Schuilen die tijdelijk eigenlijk uh, voor de hoge inflatie... of gaan investeerders vaker inflatiebestendigheid meenemen in hun beleggingen, denkt u?
3: Um, ik kan niet in de hoofden van die beleggers kijken natuurlijk... maar ik, ik denk dat inflatie nog wel even bij ons blijft. Ja. Dus ik neem aan dat uh, dit ook een thema blijft bij beleggers om zich in te dekken tegen die uh, inflatie, inflatieve krachten die je net noemt.
1: Ja, nou, nou is de ECB wel natuurlijk de rente langzaamaan wat aan het verhogen. Is het niet gewoon toch een kwestie van tijd... eer die inflatie
3: is beteugeld? Nou, daar, um, ook dat Weet, weten we niet. De, onze nee, we hebben geen glazen dat is waar. Maar wat ik je wel kan vertellen is dat... Uh, in de twintig jaar voor de coronacrisis, zeg maar, grosso modo van, van 2000 tot 2020, uh -huh. toen werd de rente uh, steeds lager. Maar we zagen toen geen oplopende inflatie. Nee. Um, dus als het die kans op uh, de theorie niet opgaat. kan het ook zo zijn. Dat, dat zou zo makkelijk nee. En er zijn natuurlijk wel andere krachten die uh, inflatie uh, aanzwengelen. Um, en we hebben ook in de jaren 17 en jaren 80 gezien dat ook al sterk, verhoog je de rente, uh, dat andere krachten sterker kunnen zijn. Ja. Dus het is niet gezegd dat inflatie nu iets is, omdat er uh, hogere energieprijzen zijn nee. dat we over zes maanden uh, uit de brand zijn.
1: Maar kunnen we wel stellen dat dit soort bedrijven die die, die kosten uh, makkelijk kunnen doorbreken, dat dat eigenlijk een soort veilige havens zijn?
3: Ja, ja. Zo, zo, zo kijken wij uh, sinds 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 jaren dag naar. Ja. Uh, we zijn ons ervan bewust dat beleggen altijd de risico's met zich meeneemt. En we willen in ieder geval dat risico willen we in ieder geval uitsluiten dat onze bedrijfswinsten uh, verdwijnen. Um, dus ja, het is, een, het is, het is een, veiligheids, een, een veiligheidsnet dat je inbouwt.
1: Ja, precies. En als die inflatie weer beteugeld is... dan zouden andere bedrijven voor een grotere groep beleggers... weer interessant kunnen worden. Ja. Nou, heel veel bedrijven geven aan echt moeite te hebben... Hè, met het doorberekenen van die inflatie. Uh, en dan daalt de vraag naar hun producten, zeggen ze... als ze dat uh, doorberekenen. Welke bedrijven hebben daar dus geen last van? Over welke bedrijven hebben we het nu in dit gesprek?
3: Um, we hebben het eigenlijk over twee grote groepen dat is een A, uh, consumentgerelateerde bedrijven... Um, die iets verkopen waar de consument uh, sowieso aan vast blijft houden. Nou, het klassieke voorbeeld is uh, tandpasta. Ja. Als je tandpasta 15% duurder wordt... betekent dat niet dat je ophoudt met je tandjes te poetsen... Nee, of gelukkig, dat, je een andere, dat mogen we in ieder geval hopen. Uh, of dat ja. je een andere tandpasta gaat gebruiken. Ja, precies, dus ja. dat, dat is een relatief stabiele markt. Ja. En aan de andere kant heb je een grotere groep in de industrie. En dat zijn vaak toeleveranciers aan andere bedrijven, die een heel klein onderdeeltje... maar een essentieel onderdeeltje van het eindproduct leveren. En die mensen, daar zie je vaak oh. dat ze een heel hoog marktaandeel hebben... Uh, en dat ze dus ook uh, pricing power ik hebben. Ik moet gelijk denken
1: aan chipbedrijven.
3: Uh, dat wij, ik ook.
2: Ja, <laughs> ja, ja <u> ook.
3: <laughs> ik, ik ook. Ik kan een ja. voorbeeld noemen. Um, we hebben een, er bestaat een Frans bedrijf, Soitec. Zij leveren een heel klein gedeelte uh, bij de productie van een iPhone... Ja. en andere mobiele telefoons, dat ervoor zorgt... dat de batterijlevensduur verlengd wordt. Oké. Okay. Uh, nou, dat vinden de consumenten wel langer. Ja, nee, ja, dat is een absoluut. heel klein gedeelte van de kostprijs. Ze zijn de enigen in de wereld die dat leveren. Dus als die mensen naar Apple gaan en zeggen van... sorry, de prijs is 5 of 10 procent uh, gestegen... betekent dat niet dat Apple zegt van... nou, dan hou ik op met het maken van iPhones.
1: Nee, want een leeglopende batterij is de grootste ergernis... van de iPhone-gebruiker en van de smartphone-gebruiker natuurlijk. Dus uh, interessant. Nou, noemde ik net al die rentes. Hè. gestegen rentes kunnen uh, gaan druk op de koopkracht van, van huishoudens, van bedrijven... terwijl de hoge inflatie, zoals uh, uh, ja, u verwacht, nog wel even aanhoudt... D daar moet een bedrijf ook tegen opgewassen zijn, natuurlijk.
3: Ja, en dat begint nu langzaam uh, te gebeuren. Wat we, wat we tot nu toe gezien hebben de afgelopen zes maanden... is dat aardig wat bedrijven door de mand vallen. Ja. Uh, omdat hun product niet zo recessiegevoelig blijkt. En of... Uh, dat er alternatieven zijn. Dus dat mensen wel een auto willen hebben... maar voor een goedkoper auto gaan. Ja. En wat nu begint te spelen... en we zitten nu in het resultatenseizoen... is dat bedrijven zeggen van... oh jee, uh, ik moet straks ook herfinancieren. Ja. En dat gaat een beetje meer kosten dan de afgelopen jaren. Dus mijn rentelasten gaan ontzettend omhoog. En dat komt ook ten laste van de winst natuurlijk. Dus die uh, gestegen financieringskosten... Dat begint bij bedrijven nu te spelen. En ik kan me niet voorstellen dat het bij consumenten ook niet op de achtergrond uh, begint te komen. Want als de kans
1: je... is voorbij, hè? we moeten weer op de kleintjes letten.
3: Ja, en als straks je hypotheek uh, met 50 of 100 procent stijgt, want dat soort percentage daar hebben ja. we het wel over. Uh, ja, dat is voor heel veel mensen toch een groot gedeelte van hun besteed bij inkomen.
1: Ja. Maar is dan het, 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 het portfolio aan inflatiebestendige bedrijven dan ook steeds kleiner aan het worden?
3: Ja, en, en uh, raar genoeg, uh, ons, ons werk wordt steeds makkelijker. Uh, omdat, zoals ik al zei, een heleboel bedrijven vallen door de mand. Dus we vroegen ons de afgelopen jaren af, nou, bedrijven ABC... zijn dat bedrijven die uiteindelijk blijven staan? Nou, het waait buiten ja. en er zijn een heleboel omgevallen. Dus wat dat betreft uh, wordt het ma werk makkelijker. Um, het vervelende is dat ja, je hebt steeds minder te kiezen.
1: Ja, is het dan ook leuker? Ja. Dat wel. Ja, 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 ja. Ja. Beter, beter kijken, beter zoeken naar de juiste bedrijven.
3: Ja, en, en, en het is natuurlijk leuk als je gelijk gehad hebt. Maar af en toe heb je ongelijk, daar leer je weer wat van. Maar uh, tot nu toe, ik klop, ik klop nu, ja. uh, mogen we niet klagen wat betreft de bedrijfsresultaten. Uh, ja, we vinden het wel spannend voor, is dus wel leuk.
1: Ja, dat kan me voorstellen. Hartelijk dank. Rob Deneken van Juno you know Investment Partners.
2: Ochtendnieuws. Andere zorg van bedrijven is dat uh, ja, bedrijven stilvallen, omdat het produceren simpelweg onrendabel wordt door die hoge energieprijzen. Dat gebeurt inmiddels overal in ons land. Dat is dan eigenlijk noodgedwongen. Deels of minder, deels minder produceren of gewoon helemaal stoppen met produceren. Een groeiend aantal ondernemers hakt zelf de knoop door. Blijkt uit een rondgang van het financiële dagblad. Een jaar geleden begon de gasprijs te stijgen. Nou, de oorlog in Oekraïne. Droogte en dergelijke hebben die prijzen nog verder opgedreven. Eventjes altijd die pijnlijke cijfers erbij. De prijs is nu 17 keer zo hoog als twee jaar geleden. Dat TTF-contract voor een megawattuur gisteren 226 euro. Twee jaar geleden 14 euro. Hmm. ziet er niet naar uit dat dat ook uh, snel gaat dalen. En dus uh, zegt ook de directeur van de FEMW, de branchevereniging van grote energieverbruikers... bedrijven die veel energie verbruiken, Hans Kruunveld... dat de markten ernstig verstoord zijn. Bedrijven hebben soms gewoon simpelweg geen andere keuze... dan om de productie te verlagen of te stoppen. En dat brengt dan weer de concurrentiepositie... van die energie-intensieve industrie in gevaar. Grunveld denkt dat als de overheid niet reageert... de sector ernstige schade gaat leiden. En ook na 2024 is de productie nog een groot vraagteken... zegt energiemanager Gerard Bisschop van ESD-SIC... een bedrijf waar 100 mensen werken. Door het tijdelijk moeten afsluiten van langetermijncontracten... en de hoge prijzen voor energie is het moeilijk overeind te blijven. En ook de prijzen voor de overige grondstoffen en het transport... zijn allemaal sterk gestegen. En dat kan je dus niet allemaal doorberekenen aan de klant. Het is een nee. beetje aansluitend bij het verhaal van zojuist... Um, en uh, ja, allerlei bedrijven die kiezen er dus voor... om uh, maar dan te stoppen met produceren of minder te produceren. Ja, en het volgende
1: verhaal sluit ook een beetje aan op het verhaal van zojuist. Duurt niet lang meer en de iPhone 14 is een feit... met de speciale chips die gewoon doorberekend zullen worden aan de klant. Apple zal naar verwachting op 7 september de nieuwe iPhone 14-lijn onthullen... meldt journalist Mark Gurman van Bloomberg... op basis van bronnen die bekend zijn met de plannen, zoals dat dan gezegd wordt. Apple kondigt de nieuwe iPhones meestal in de eerste helft van september aan. Gebeurt traditiegetrouw met een speciaal event, he, hoogstwaarschijnlijk via een videostream online. Apple wil vier nieuwe iPhone-modellen uitbrengen. Nou, naast de iPhones worden ook nieuwe Macs, iPads en de Apple Watch onthuld, nieuwe modellen daarvan. De verwachting is dat de nieuwe iPhones rond 16 september in de winkels liggen. Wat gaan ze kosten? Ja, veel. Ja,
2: wel. ja, dat is altijd zo. Het wordt nooit goedkoper nee. nog. en zeker nu niet waarschijnlijk. Nee.
1: Nee. Vakbonden FNV en CNV stappen naar de rechter... als het kabinet niet in de komende drie weken met een
2: vergoeding komt... voor zorgpersoneel met long-covid, zo meldt het AD. Het aantal medewerkers dat met langdurige klachten thuis zit... of zelfs ontslagen is daardoor, omdat dat dan heel lang duurt... neemt toe. toe, zijn er nu al dik 5.500. En de FNV vindt het tamelijk belachelijk... dat er nog steeds geen regeling voor die mensen is. Dat zijn de mensen die ja, tijdens de eerste golf... onbeschermd in de frontlinie stonden. Hun beloning, volgens de vakbond, ontslag, minder inkomsten... en hogere ziektekosten. De schuld ligt volgens die vakbonden bij de staat... omdat die volhield dat mondkapjes niet nodig waren... omdat de staat onvoldoende beschermingsmiddelen... Regelde voor de zorg en dat terwijl de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie... ...wel achter het gebruik van mondkapjes en dergelijke beschermingsmiddelen stond. En dus uh, zegt FNV en CNV ook van ja, er moet iets gebeuren, deze mensen moet je helpen... ...die moeten geld krijgen of iets dergelijks, uh, maar je kan ze niet uh, achterlaten... ...en uh, aan hun lot overlaten.
1: Voor de ene persoon staat het nog scherp op het netvlies... ...terwijl de ander diep in het geheugen moet graven... De eerste investering. De komende dagen spreken verschillende gasten over hoe dat precies ging... en wat ze daarvan hebben geleerd. Vandaag Martijn Rozenmuller, directeur Europe van, van Eck. Goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, het is mijnder deze, deze dag, maar dat neem ik u niet kwalijk. Oh, Bas heeft een paar
0: <laughs> dagen vrij. Uh, wat was de eerste investering? Nou, de eerste investering was een, een zogenaamde warrant en, en wel van ING... En ik moest inderdaad behoorlijk diep uh, in mijn geheugen graven. Het was uh, rond 1990, ik was net uh, gaan studeren. Lid geworden van een beleggingsstudieclub. En uh, ja, die warrant was mijn uh, allereerste belegging. Ja, maar dat is, dat is niet een alledaags instrument, zo'n warrant, toch? Nee, klopt. Nee, het was. Uh, ja, daar kwam ik eigenlijk ook pas achteraf. Achter. Ik denk dat de meeste mensen beginnen met een beleggingsfonds of een aandeel. Nou, precies. Maar ja, uh, ja als, als, als lid van die beleggingsstudieclub uh, kregen we een, 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 een ja, nieuwsbrief, een, een blaadje, destijds echt nog uh, he, gekopieerd en aan elkaar geniet. En uh, ja, er, er was een adviseur van een, uh, van een lokale bank... en die had een stuk geschreven over ING-warrants... En, en ja, daar zat een stukje hefboom in... en dat maakte het allemaal wat spannender. En dat was uh, voor mij voldoende destijds blijkbaar om, uh, om in te stappen.
1: Ja, zo groen als gras en uh, gewoon uh, erin duiken. Helemaal waar. Ja,
0: en, en hoe ging dat? Liep het een beetje goed af? Ja, als ik me goed herinner, en over het algemeen is mijn geheugen... in ieder geval voor cijfers redelijk goed... Uh, kocht ik uh, de Warrant uh, op twee gulden en een beetje. En uh, heb ik uiteindelijk in ieder geval het eerste stuk uh, daarvan weer verkocht... op vier gulden, nog iets. Kijk. Dus uh, ja, bijna een verdubbeling. Dus ja, ja je krijgt dan uh, een beetje dat beginnersgeluk-idee. Ja, en, en heeft dat dan uh, voortgezet, dat beginnersgeluk... Nou, uiteindelijk uh, gedeeltelijk. Ik weet wel dat al mijn beleggingen in die tijd wat, uh, wat risicovoller waren. En uh, dus over het algemeen uh, één bedrijf betroffen en, en zeker geen spreiding. Uh, dat heeft een tijdje volgehouden tot ik op een gegeven moment wat serieuzer ging beleggen. Uiteindelijk ook aan het werk was. Ik was op dat moment, uh, nou mijn eerste baan was optiehandelaar. Dus ook rel relatief risicovol beroep zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. En uh, ja, toen kwam uh, op een gegeven moment, eind jaren negentig, uh, er wat uh, gedoe rond koninklijke olie. Uh, een van mijn uh, ja, eerste beleggingen, uh, zeg maar, nadat nou, het wat serieuzer werd, was in koninklijke olie. Dat, dat ging toen vrij hard omlaag. Dat was ook wel wat meer geld. Dus dat was al een beetje een waarschuwing. Ja. En, en daarna, begin, uh, ja, wat zal ik zeggen, 2002, 2003 zat ik vrij groot in Ahold met het idee dat, uh, ja, weet je, die supermarkten die draaien natuurlijk altijd. Hè? Ik hoorde je uh, echt ja. geleden in het programma praten over bedrijven waar mensen altijd wel naartoe gaan. Nou, ik dacht dat dat bij Ahold ook wel zo was. Um, maar goed, toen bleek Ahold in een boekhoudschandaal verwikkeld in Amerika, waardoor de koers keihard omlaag ging. En uh, nou, dat was wel echt mijn wake-up call, dat ik niet altijd alleen maar goed zat. En uh, dat dingen ook behoorlijk verkeerd konden. Gaan. En voor mij was dat eigenlijk ook wel het begin van uh, nou ja, wat ik tegenwoordig doe, namelijk uh, indexbeleggen, uh, erg veel spreiding aanbrengen en zorgen dat je niet afhankelijk bent van het wel en wee van één enkel bedrijf.
1: Ja, en dus de, de wijze les is dan ook hier weer uh, zorg dat je spreidt.
0: Exact, ja. Hartelijk Heel saai, dank. Maar het werkt wel. Ja,
1: precies. Hartelijk <laughs> ja. dank, Martijn Rozenmuller, directeur
2: Europe van Van Eck. Nog even te zoeken naar die iPhone. Het hield me toch wel bezig. Wordt waarschijnlijk 100 dollar duurder dan de iPhone 13. Dus ik zie het instapmodel oh. van de iPhone 13 nu is zo rond de 900 euro. Nou, een dollar is ongeveer euro. Dus dat zal dan 1000 euro worden voor het instapmodel van de iPhone 14. Slik. Vaspa, slik. Uh, zullen wij het even hebben over warmte-records?
1: Na acht dagen hittegolf was het straatbeeld in Nederland gisteren op veel plekken heel anders. Hè? Geen korte broeken meer. Ik heb gewoon volgehouden. Uh, maar regenjas, ja, nu, oh, niet meer. nu niet meer. Oh. Nu ben ik aan het werk. Maar <laughs> regenjassen, parapluus in plaats van zonnebrillen. Ondanks al die regen zal de temperatuur enkele graden boven het langjaar gemiddelde blijven, zo verwacht KNMI. Afgelopen zondag is er één van de vijf warmterecords die dit jaar zijn gebroken, terwijl er zonder opwarming van de aarde over heel 2022 slechts drie warmterecords gebroken zouden worden, blijkt uit een analyse van NRC. Dat in 2022 meer warmterecords worden gebroken dan verwacht, is geen toeval. Sinds 2019 zijn ruim 2,5 keer zoveel warmste dagen ooit in de beeld geweest... als zonder klimaatverandering verwacht mocht worden. Het was op 300 dagen warmer dan ooit... terwijl onder normale omstandigheden slechts zo'n 113 keer... een dagrecord zou zijn gebroken.
2: We gaan koppen snellen. Interessante verhalen uit de kranten, dus in het Algemeen Dagblad betaalt boer meer voor duurzame producten. Experts, boeren en bestuurders komen met een alternatief stikstofplan waarin de focus vooral ligt op het belonen van biologische producten.
1: Dan naar het FD, bouwbedrijf Bam gaat probleempier op Schiphol afbouwen. De bouw van de probleempier ligt sinds november 2021 stil vanwege een conflict tussen Schiphol en de oorspronkelijke bouwers, maar gaat nu dus door Bam gedaan worden.
2: In de Volkskrant, aanpak koopkracht zit in een impasse, de economie draait Volop hebben we gisteren gehoord van het CBS. Er zijn meer vacatures dan werkzoekenden, maar onvrede over de inflatie groeit. Werkgevers en kabinet wijzen naar elkaar om de koopkracht op peil te houden. De ramingen van het Centraal Planbureau, die morgen komen... Ook veel aandacht voor, uiteraard, in onze uitzendingen. Dan, die gaan zwaar wegen.
1: Dan gaan we naar de Telegraaf. Nieuw bouw daalt, nieuw bouw daalt door woningcrisis. Voor het uh, tweede kwartaal op rij zijn er minder bouwvergunningen afgegeven. En daardoor is het streven van het kabinet van
2: 100.000 woningen per jaar niet haalbaar. Zo blijkt uit cijfers van CBS. De Financiële Telegraaf. Thuiswerkvergoeding moet omhoog vinden de vakbonden. Van 2 naar 3 euro per dag om de prijsstijgingen te dekken. Volgens een prijsvergelijker, YouSwitch verbruiken thuiswerkers op een winterdag 75. 70% meer gas en 25% meer elektriciteit. Dan nog even dit. Je bent in het ISS, het ruimtevaartstation.
1: Uh -huh. En dan moet je af en toe een ruimtewandeling maken. Is ook best lekker. Even een uitje, denk even ik. Even naar he. buiten. Even lekker naar buiten. friese neus halen. Maar dan... Kan er natuurlijk ook wel het een en ander misgaan? Nou, dat gebeurde bij de Russische cosmonaut Oleg Artimeyev. Die was gisteren bezig met zo'n ruimtewandeling bij het Internationale Ruimtestation. Toen hij plotseling snel moest terugkeren, er was namelijk een probleem met zijn ruimtepak. NASA zond de ruimtewandeling live uit tijdens een stream, dus we kunnen even meeluisteren naar hoe dat ging.
0: Boek en kopje.
1: It has been uh, almost an hour since uh, Oleg Artemyev, the Expedition 67 commander, noted a uh, drop in battery voltage for his Orlan spacesuit. He was directed by the Russian flight control team to return to the Poisk airlock. So we uh, now uh, will be terminating today's spacewalk early. He was never in any danger uh, during uh, the period in which uh, he detected uh, the drop in voltage for his Orlan spacesuit. Made his way back in, into the airlock fairly rapidly. But uh, the crew now has been told that uh, today's spacewalk will end uh, early. We'll be uh, waiting for Matveyev to return to the airlock and for the hatch to be closed to mark the official end of today's excursion. Ja, het einde van de excursie naar de ruimte. Ja, wat denk je dat ze zouden zeggen als het wel gevaarlijk zou zijn... dat, dat ze dat tijdens live-uitzendingen hadden hebben gezegd? Ik het niet. Nee, hè? Nee. Nee. Nou ja, goed, schommelende spanningen dus in de accu van zijn pak. Uit voorzorg moest hij terug, was nooit echt in gevaar. Zo meldt in ieder geval de NASA. Hm. Uh, maar moest wel direct alles uit handen laten vallen... en direct terugkeren naar het ruimtestation. Hij werkte overigens op dat moment, dat is nog wel leuk... aan de European Robotic Arm. Hm. En die is voor een belangrijk deel in de het ontwikkeld. Hm, hij heeft gereedschap achtergelaten. Dat, dat, dat zweeft nu. Echt <laughs> Volgens mij zit dat. Allemaal een pak vast. Oh ja. ja, komt goed. Heel goed.
0: Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie, door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren wij bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan, kun jij onbezorgd verder met vandaag. Kijk op fudura.nl. Fudura, de verandering voor